0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gauer Steingart und wir starten jetzt wieder gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag. Deutschland neu denken, das ist das, was wir uns für heute Abend wieder vorgenommen haben. Die frühere Deutschlandchefin der Fastfood-Kette, Kentucky Fried Chicken KFC und heutige Startup-Gründerin, Insa Classing ist unsere Gastgeberin heute. Sie wird mit uns darüber sprechen, wie wir den Perspektivwechsel lernen. Den Perspektivwechsel, den sie Mindset-Wandel nennt, zu einem positiven Blick auf die schwierigen, die nervenaufreibenden und ja auch teilweise angstmachenden Herausforderungen, die Corona mit sich bringt nach wie vor. Auch wenn der medizinische Teil, zumindest in Deutschland, als im Griff gilt, sind die ökonomischen Folgen durchaus beängstigend, zumal wir nicht genau wissen, was am Ende in Sachen Arbeitslosigkeit, Wohlstand und Staatsverschuldung dabei herauskommt. Insa Klasing weiß, wovon sie spricht. Sie selbst hat einen schweren Covid-19-Verlauf überstanden. Es gibt gute Gründe, ihr zuzuhören und das ist nur einer davon. Insa Klasing, bitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum achten Tag. Mein Name ist Insa Klasing. Ich bin Gründerin und CEO von The Next We und Autorin des Zwei-Stunden-Chefs. Ein Buch über die Führung der Zukunft, was im letzten Jahr im Campus Verlag erschienen ist. Schön, dass Sie da sind. Einige von Ihnen werden jetzt erwarten, dass ich über die aktuellen Herausforderungen von Führung spreche heute Abend. Das würde ich normalerweise auch tun, aber dies sind alles andere als normale Zeiten. Vielmehr möchte ich Ihnen heute Abend eine Methode mit an die Hand geben, mit der Sie selbst bestimmen, wie Sie die Covid-Zeiten erleben. Und zwar egal, was passiert. Das mag jetzt für den einen oder anderen trivial klingen. Die Methode ist auch einfach, aber sie ist alles andere als leicht. Und keine Sorge, Sie müssen jetzt keine Räucherstäbchen rausholen und ich werde Sie auch nicht bitten, um den Bodybaum zu tanzen. Ganz bestimmt nicht. Vielmehr möchte ich die Erkenntnisse aus unserem Startup The Next We teilen, mit dem wir seit drei Jahren erfolgreich Firmen vom Mittelstand bis zum DAX-Konzern in der Transformation begleiten mit unserer Methode für Mindset-Wandel. Mindset-Wandel ist so etwas wie eine Geheimwaffe. Wenn faktisch alles gegen sie geht und vieles gar nicht mehr in ihrer Hand liegt, so haben sie aber immer noch eines in der Hand, ihr eigenes Mindset. Und damit meine ich, wie sie das Ganze bewerten. Und das ändert, wie sie sich fühlen, verhalten und damit auch, wie die Situation ausgeht. Warum ist die Fähigkeit, ein negatives Mindset zu wandeln, jetzt wichtiger denn je? Der Mensch hat eine eingebaute Defizitorientierung, sprich er konzentriert sich von selbst immer erst auf das Negative. Das ist an sich nicht schlecht, schließlich dient es dem Überleben. Aber mir scheint, im Moment brauchen wir als Menschheit eher das Gegenteil, die Fähigkeit das Positive zu sehen und zu verstärken. Wir erleben seit vielen Wochen eine nicht enden wollende Flut an negativen Nachrichten. Und diese werden auf Sicht auch nicht abnehmen. Das verstärkt diesen ohnehin in Menschen eingebauten Defizit-Bias ungemein. Alles dreht sich um Corona. Es sind Gott sei Dank in Deutschland nur ein Bruchteil der Bevölkerung an Covid erkrankt bzw. gestorben, aber alle sind mit dieser Dauerschleife an Negativnachrichten konfrontiert. Egal wie cool wir uns wählen, am Ende macht uns das Angst. Angst zerstört unsere Kreativität, mit Angst sieht man nicht mehr das, was eigentlich möglich ist. Aber genau diese Weitsicht und Zuversicht brauchen wir, um uns in der aktuellen Lage neu zu erfinden. Wir brauchen einen Umgang mit dieser Situation. Und die Fähigkeit, ein negatives Mindset in ein positives zu wandeln, egal was die Umstände sind, ist aus meiner Sicht genau das, was uns jetzt weiterhilft. Bevor wir nun gleich üben, wie genau diese Methode funktioniert, noch eins vorab. Mindset-Wandel ist nicht Schönreden. Es geht nicht darum, wahrhaftiges Leid unter den Teppich zu kehren. Im Gegenteil, wenn man mittendrin steckt in der Scheiße, dann hilft Mindset-Wandel nicht, daran zugrunde zu gehen. Ich selbst war schwer an Covid erkrankt und habe noch immer tagtäglich mit den Folgen zu tun. Ich war sechs Wochen positiv getestet und so lange auch in Solo-Quarantäne. Anfänglich habe ich meinen Schnupfen gar nicht ernst genommen, bis es rapide schlechter wurde. Ich hatte Mühe beim Atmen und war manchmal zu schwach, vom Bett zum Bad zu kommen. Beim Zähneputzen hatte ich einen Puls von 130. Es gab Momente, in denen ich sehr verzweifelt war und Angst hatte wie noch nie zuvor. Ist die Lunge schon infiziert, fragte ich mich täglich. Covid war sicherlich die schwerste Prüfung meines Lebens bisher, die mich emotional und körperlich an meine Grenzen gebracht hat. Aber die Fähigkeit, mein Mindset zu ändern, hat mich letztendlich dadurch gebracht. Zum Beispiel, indem ich mir klar gemacht habe, dass ich zwar isoliert in der Quarantäne war, aber nicht allein. Dass mein Körper zwar stark geschwächt war, aber schon mehrfach in meinem Leben bewiesen hatte, dass er auch stark im Heilen ist. Die Lage ist eh, wie sie ist. Die haben wir nicht in der Hand. Aber was wir in der Hand haben, ist, wie wir darauf blicken. Und das ändert, wie wir das alles erleben. Nehmen wir einen Gastronom, dessen Lebenswerk gerade auf der Kippe steht. Wenn der sich sagt, ich bin verloren, dann hat das definitiv negative Gefühle und schlaflose Nächte, die es nach sich zieht. Wenn er sich aber sagt, ich bange um meine Existenz, aber mein Partner hält zu mir und gemeinsam haben wir noch immer eine Lösung gefunden, dann fühlt sich das schon ganz anders an. Oder die heldenhaften Mütter im Homeoffice, die gerade Unglaubliches leisten. Wenn sie zu Recht konstatieren, es ist einfach nur furchtbar dieser Stress zu Hause, was angesichts der Notwendigkeit, die Familie zu versorgen, Homeschooling zu organisieren und den Job auch noch im Homeoffice zu rücken, keine Überraschung wäre, dann sehen sie sich eher danach, dass es alles endlich vorbei ist. Wenn man sich aber sagt, wir haben eine ganz neue Nähe als Familie gefunden und das Mindset eher so etwas ist wie, dies ist eine goldene Zeit für uns als Familie, an die wir uns den Rest unseres Lebens gerne erinnern werden, dann macht dieses Mindset den Unterschied zwischen Aushalten oder diese Zeit tatsächlich zu genießen. Wir sehen, es sind nicht die Umstände, die unsere Gefühle machen, sondern wie wir diese Umstände bewerten. Eine positive Bewertung zieht positive Gefühle nach sich, eine negative Bewertung negative Gefühle. Und das wiederum beeinflusst, wie wir uns verhalten und in der Konsequenz, wie die Sache ausgeht. In anderen Worten, unser Denken, wir würden sagen unser Mindset steuert unser Verhalten und unser Verhalten wiederum produziert unsere Ergebnisse. Unsere Bewertung, sprich unser Mindset, bewahrheitet sich immer. Das liegt daran, dass wir so viele Sinnesimpressionen pro Tag aufnehmen, wie wir sie gar nicht verarbeiten können. Und wir filtern nur die, nach denen wir gerade Ausschau halten, weil sie unser Mindset bestätigen. Man nennt das auch Confirmation Bias. Wir sehen eher das, was uns bestätigt, als das, was uns widerlegt. Und diese Art von Aufmerksamkeitsfokussierung wird nun zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Das mag jetzt fatal klingen für den einen oder anderen, ist es aber nicht. Denn wir können ja wählen, was sich bewahrheiten soll. Wir können selbst entscheiden, wie wir diese Zeit erleben und wie wir eines Tages darauf zurückblicken werden. Wir können unser eigenes Mindset wählen, das wofür wir dann Beweise sammeln. Und wenn wir es nicht bewusst wählen, sondern uns einfach der Dauerschleife an Negativnachrichten hingeben, dann wählen wir letztendlich auch. Und nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen um uns herum. Eltern beeinflussen maßgeblich das Mindset ihrer Kinder für den Rest ihres Lebens. Wir alle haben noch Glaubenssätze unserer Eltern in unserem Kopf herumspuken. Was ist also das Narrativ an ihrem Abendbrottisch? Und Politiker beeinflussen natürlich den Diskurs im Land, Journalisten ebenso und Chefs in Unternehmen sowieso. Deshalb wählen wir eine positive Bewertung. So geht Mindsetwandel. Merken Sie sich drei Schritte. Erstens unterscheiden Sie Fakten von Bewertungen. Was ist wirklich so und was ist das, wie ich darauf blicke bzw. was ich daraus mache? Ich kenne einen Freelancer, dessen Aufträge zu Beginn des Lockdowns über Nacht alle weg waren. Seine erste Reaktion war, es gibt keine Arbeit für mich. Und das war ja absolut nachzuvollziehen. Wenn man jetzt aber unterscheidet zwischen dem, was Fakt ist und das, was die Bewertung ist, dann kommt man zu einem anderen Schluss. Fakt ist, die bestehenden Aufträge waren alle vorübergehend weg, storniert. Das bedeutet aber noch nicht, dass es keine Arbeit für ihn gab. Das war lediglich eine Bewertung. Die Bewertung ist das Mindset, das aktuelle Mindset. Schritt 2. Diese Bewertung gilt es jetzt zu ändern, also ein neues Mindset zu wählen. Das können Sie am besten machen, indem Sie sich einen Sparringspartner suchen, der Ihnen dann folgende Fragen stellt. Ist das wirklich so? Im Falle des Freelancers ist es wirklich so, dass es keine Arbeit für ihn gibt. Gibt es auch andere Situationen, wo ein Freelancer sehr viel Arbeit im Lockdown hat? Und man kann auch fragen, kann man das auch anders sehen? Durch diese Methode kann der Freelancer dann zum Schluss, es gibt jederzeit Arbeit, ich muss sie nur finden. Und das war sein neues Mindset. Schritt 3 ist tatsächlich Beweise für das neue Mindset zu finden. Sonst bleibt das Ganze eine akademische Übung und es ändert sich in der Realität nichts. Im Fall des Freelancers müsste er tatsächlich jeden Abend einfach, einfach mal gucken und reflektieren, was hat sich heute an neuen Möglichkeiten gezeigt, die mir helfen, in der nächsten Zeit tatsächlich etwas zu arbeiten, Arbeit zu finden. Und in der Tat ist es in diesem Fall so gewesen, dass das neue Aufträge kamen, allerdings ganz anderer Art, aber nicht weniger spannend als vor Covid. Dies in aller Kürze skizziert ist die Methode, mit der wir bei The Next We arbeiten. Ich möchte Ihnen jetzt aber noch zwei andere Mindset-Hacks an die Hand geben, die mir sehr gut gefallen das eine ist der Negativfilter, wir könnten auch sagen, der Türsteher im Kopf. Unser Gehirn beschäftigt sich mit dem, was wir ihm füttern. Werden Sie also zum Türsteher und entscheiden Sie, was und wen Sie reinlassen, beziehungsweise welche Nachrichten, welche Menschen und Aktivitäten Sie ab jetzt nicht mehr reinlassen. Einfach mal die Nachrichten für das Wochenende abstellen oder gar Digital Detox machen. Seien Sie ganz proaktiv Türsteher und Sie werden sehen, dass diese Negativschleife sich sehr gut unterbrechen lässt oder pausieren lässt einfach. Das funktioniert für jeden Einzelnen, aber es funktioniert vor allem auch für unser Land. Und ich wünsche mir so sehr eine Debatte darüber, was wir in das sogenannte New Normal nicht mehr mit reinnehmen wollen als Gesellschaft. Es gibt so viele Dinge, die wir nicht vermissen, auch wenn der Diskurs sich immer darauf konzentriert, was gerade alles nicht geht, die wir auch auf gar keinen Fall wieder in das New Normal reinwählen sollen. Und ich würde wahnsinnig interessieren, was Sie denken, was zukünftig nicht mehr Teil unseres Lebens sein sollte. Und dann habe ich noch mein Lieblings-Mindset-Hack aus der positiven Psychologie dabei, den ich gerne mit Ihnen teilen möchte, das Dankbarkeitstagebuch von Martin Seligmann. Schreiben Sie jeden Abend drei gute Dinge auf. Dinge, die an diesem Tag für Sie gut waren. Ich habe das zu den Hochzeiten der Covid-Erkrankung auch gemacht, wenn ich die Kraft dafür hatte. Wenn man keine Luft bekommt, nicht mehr schreiben kann, vor Schmerzen nicht in den Schlaf findet, dann, gerade dann, habe ich mich gezwungen, das gedanklich zu machen. Nicht aufzuschreiben, aber trotzdem drei Dinge zu finden, die an diesem Tag gut waren, um den toxischen Kreislauf der Gedanken zu durchbrechen. Und wissen Sie, es gab immer etwas, egal wie schlimm die Situation war. Ich bin immer auf drei Dinge gekommen. Und seien es Dinge wie ein Rotkehlchen kam überraschend an mein Fenster. Ich habe mich über die Anteilnahme von einem Menschen gefreut, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Oder sei es der Scherz der Beamtin des Gesundheitsamtes, der mich bei der Kontrolle eigentlich zum Schmunzeln gebracht hat. Es gibt immer etwas, aber manchmal hat es einfach Mühe und braucht Fokus, um das zu entdecken. Damit verstärken wir dann das, was eigentlich positiv ist. Jedes Leid ermöglicht auch ganz viel intensive positive Gefühle. Ich erinnere mich an den Tag nach sechs Wochen, als endlich ein Test mit einem negativen Befund zurückkam und damit diese lange Quarantäne nun vorbei war und ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so glücklich wie an diesem Nachmittag. Es gibt auch andere Dinge, die sich langfristig positiv entwickelt haben durch, durch diese Covid-Erkrankung. Mein Blick auf das Wesentliche, das, was wirklich zählt im Leben hat sich wahnsinnig geschärft, ich bin viel präsenter als vorher und ich lebe viel weniger in der Zukunft. Und das sind letztendlich alles Dinge, die ich gar nicht mehr missen möchte, wofür ich inzwischen sogar sehr dankbar bin, diese Erfahrung gemacht zu haben. Es gibt so viele positive Nebeneffekte. So viel wird gerade möglich, was ohne die Krise nie da gewesen wäre. Nehmen wir Solidarität. Wir schaffen es gemeinsam. Nachbarn, die sich nicht einmal beim Namen kennen, bieten auf einmal am schwarzen Brett an, für ältere Menschen im Haus einkaufen zu gehen. Die Digitalisierung geht auf einmal. Es gab am Anfang so ein schönes Bild auf LinkedIn, was rumgeht, wo stand, wer hat die Digitalisierung im Unternehmen gewuppt? Der CEO, der CDO oder Covid-19? Wahnsinn, was jetzt auf einmal möglich ist. Die Arbeitswelt flexibilisiert sich gerade maßgeblich. Als ich im letzten Jahr mein Buch veröffentlichte, wurde ich scharf kritisiert dafür, dass ich der Ansicht war, dass Kontrolle als Führungsparadigma ausgedient hat und dass die Führung der Zukunft Loslassen beinhaltet und Führen mit Autonomie ist. Und ich hätte mir niemals träumen lassen zu dem Zeitpunkt, dass nur ein Jahr später die ganze Welt diese Erfahrung machen würde. Dass Chefs sich völlig neu definieren müssen und lernen müssen, ohne Kontrolle und ohne auch Präsenz als Kontrollmechanismus zu führen. Und das ist eine wundervolle Entwicklung. Feiern wir also das, was gerade geht, statt uns zu beklagen über das, was nicht geht. Sagen wir Danke. Wertschätzen wir die Menschen, die uns lieb sind. Und gehen wir das, was vor uns liegt, an mit einem positiven Mindset. Diese Zeit wird nie wiederkommen. Wählen wir, sie zu etwas zu machen, auf das wir gerne zurückblicken, egal was noch passiert. Wählen wir ein positives Mindset für uns und für die Menschen, die wir beeinflussen. Sie diese Übung mit den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen? Positive Gefühle garantiert. Das war's von mir. Danke für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank Insa Klasing, für diese zuversichtlichen Worte in schwieriger Situation und auch Dankeschön für die ganz praktischen Beispiele, wie ein Mindset-Wandel so schwer erfallen mag, eben doch funktioniert. Ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend und dann eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gebogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.